0: 嘿、hey, ，我在發现场，担任选举及社会新闻的第一犯罪实况，为主持人陈峰的。本地节目呢，由泰山企业赞助播出。早上起床赶着上班，随便吃，你知道你每天的饮食摄取不够一份坚果类吗？坚果的好处啊，说都说不完。尤其是现在口罩解禁，流感病毒席卷而来，补充坚果可以提升免疫力。那泰山坚果作用全新坚果奶系列，以五种坚果加上谷物为基底，轻松补充五种坚果营养，口感更浓郁滑顺，坚果香气更加提升。我在案发现场的观众们一起边喝坚果作用，跟我一起进入犯罪现场。坚果作用给你维饱足，外加补充坚果营养，缓解你听 Pockets 紧张的情绪。上一集我们带来了发生在竹东的一起命案。十四岁有智能障碍的国中女学生美美被发现沉尸在竹林大桥下方，除了衣衫不整之外，甚至遭到了粉尸。经过警方巡线追查，锁定了夸口炫耀杀死人的国小女童小薰，以及她口中的阿雄叔叔林春雄（外号冥王），将涉案的七个人呢，通通都逮捕归案。但林春雄却说没有打美美，只是在跟她玩而已。那究竟？案发当天是发生了哪些事情？警方能够还原出真相吗？这一集我们就邀请到前行式侦查人员田国山，听我们讲述后续的案件发展过程。国山哥你好
1: ，主持人好，各位好。国山哥
0: 当时在跟嫌犯侦讯的过程当中啊，你有没有一些比较印象深刻的点呢
1: ？女朋友广小云，她在侦讯期间哦，抱着嬉笑，好像似乎事不关己这样子，然后还跟我们讨烟抽这样。觉得他那种感觉好像就是事不关己这样子
0: 。那你们当时看到他这样嬉嬉闹闹的，然后还笑着跟你们要烟，呃，你们有呵斥他吗
1: ？其实，在场员警都有呵斥他过了，但是不知道他是什么心态啦。面对这个案件这么重大案件，还能够保持着这个嬉笑，在跟我们讨烟要这种，我觉得不能理解。哦、对对对对
0: ，是会不会是他觉得说？他的犯罪的参与程度比较轻，他觉得自己可以全身而退，他可能只是在旁边而已，觉得跟他没有关系
1: 。其实也，他全程也都在参与啊。再来这一件事情由他而起，怎么可以好像不关他的事这样
0: ？嗯，如果当时他在场的话。有稍微说啊，不要再打了，或者是制止的话，以他的这个身份，相信他的另外一半哦、喔，林春雄，他一定会就不会再继续做下去了嘛，因为这件事情就跟他没有关系了嘛，就是觉得既然女朋友都已经原谅了，就没有一定说非得要再继续再打下去了。那除了他的女朋友之外，其他的人跟林春雄他们彼此之间是一个怎么样的关系呢？我们呃前面有讲到嘛，除了林春雄之外，另外还有三位同伙，分别是陈哲如、古志强以及何文轩，其中年纪最小的何文轩才19岁而已。那他们跟这个林春雄是怎么样的一个关系，又怎么认识的呢
1: ？陈哲如、古志强、何文轩跟这个林春雄、王雪云他们是同租在一间套房。工作呢，也是在同一个工地上打零工，哦，所谓零工就是可能是板模工啊，或者是地砖啊，不是师傅级就有有点像小工之类。他们是现领现领薪水，同样领到钱了以后，有可能今天领到钱就去。花用明天就不上班，这样这五个人里面，他们就把林春雄视为自己的大哥
0: 、老大就对了。为什么会特意去尊崇他呢？他是有怎样的一个背景，或者是他有怎样的魅力吗
1: ？因为林春雄在我们坚持乡吼、哦，他为了树立他这个形象，所以会地
0: 头蛇的这种形象，对,
1: 对,对，所以会吸收比他弱的这些人，哦、把他带出来到竹东地区来做零工，大家都把他以哥哥作为称呼啊。等于在外面有我这个哥哥来做靠山，那他常对外说他是主动某个帮派的这个小弟，其实不竟然啦、啊。所以问一问呢，其实他根本也不是我们帮派里面，不管是风飞啊、三光帮啊，都不是里面的成员啊。所以他自我吹嘘，无非是想要做大自己的形象
0: ，然后让底下的小弟觉得哇，这个大哥哦是个靠山哦，對對對對對對想要跟他混。但是没想到，他们也不是在混啊，他们就是一起去做工而已嘛。对对对、哦，那就在这个侦讯的过程当中哦，除了他的女朋友啊，哦，有表露出这些比较轻佻的态度，其他的人倒是都呃蛮快的就认罪了嘛
1: 。其他的人哈、哦，其实也不用突破了。我们从小勋口述里面的口供，再来针对其他人一一破解的时候，我觉得其他人都蛮配合的。既然犯罪了，其他人他也没有想到会这么严重。其实当初他们只是说想要教训，没想到下手重了。重了以后，因为林春雄说他就是要他死，所以他们也不敢忤逆他，不知道会闯下这么大祸。所以当我们拘提其他人到案了以后，所有口风都蛮松的，都蛮配合的
0: 。了解，好，那我们就来还原一下当天呢、哦、整个案件的经过。一般我们来讲哦，命案的发生原因不外乎有三大方向嘛，所谓的情杀、仇杀跟财杀、哦。那美美的案件不是情，也不是财，反而是偏向于有点像是仇杀，但真的是属于仇吗？那天案件的开始到底是怎么样的呢
1: ？其实很简单，就是我们美美在他的 Facebook 网站说了一个“干”字而已。那但不知道他们是不是在私底下跟小薰起了口角以后，才在 FB 上面出现一个“干”字，然后让小薰认为这个是针对这个林春雄女朋友而说出来的
0: 。有可能是小薰呢跟美美在先前的对话里面就有提到了大嫂黄小云，后续不知道是什么原因呢？每每又在他的脸书上写下了一个“干哦”，那让小薰觉得，哎，会不会是在骂大嫂？当然也有可能，中间根本没有所谓的去骂大嫂这一趴就对了，单纯就只是小薰在中间有点腮狼，让黄晓云她就很不开心哦。那当天其实也蛮巧的，林春雄呢就在五月十七号下午七点二十分的时候、哦，他就带着黄晓云啊、陈哲如和文轩、古志强他们一群人到了冲浪网咖这个地方呢，要来接他的女儿来回家哦。那刚好。这个时候呢，小薰也打电话来说，她也在网咖里面哦。所以林春雄他们到达网咖楼下的时候，小薰呢就当场跟他讲说，他跟妹妹有争执啦，而且妹妹还骂黄小云《三字经》跟脏话。那妹妹现在就在网咖的楼上，哇！那这下林春雄听到之后就很不开心嘛。后续又发生了什么事情呢？
1: 后续就请小薰上去找妹妹，不巧妹妹刚好在三楼。看到他了以后，就下楼跟谷之强、跟陈泽如啊说了，说他们在楼上，所以他们就把他从楼上带下来到楼下。到楼下了以后呢，这个林春雄有质问他了，可能问他说为什么骂他老婆啊，并且赏了他巴掌。现场应该陈泽如他们应该也有赏他巴掌，以后再把他们带到国小再做施暴。那因为大同国小那夜间也有人在运动。所以被人家发现大声斥喝，跟他们讲说怎么可以打人呢？他们认为这个地方也不是一个比较好施暴的地方，所以就把他们又带到这个竹林大桥底下，我才在那边做一个施暴。嗯
0: ，好，那我这边来补充一下，可能在判决书里面的一些案发的内容哦。其实当时被带下楼之后呢，他们就有察觉到这个妹妹的反应比一般人还要迟钝嘛，感觉是一个呃心智有所缺陷的人哦。所以就由林春雄和文轩他们啊轮流来赏巴掌哦。之后又把美美呢从网咖拉到了对面的一个邮局前面。想说在这边呢可能人比较少，方便来动手。但是啊，由于这个邮局哦，确实公家机关嘛，前面就有监视器，所以他看了看，觉得这边不太适合哦。又只是要把美美呢带到大同国民小学后方哦，那边可能比较好施暴。于是呢，在晚上七点三十五分的时候呢，就有古志强啊骑车，和文轩呢坐在后面，那把美美夹在中间哦、喔，用这一种三贴的方式呢，强行将美美带到了国小。这过程当中啊，这个林春雄还指示女朋友去买这个保力达 B 啊，那他们就在那边先轮流呢来打美美，之后啊是用这个巴掌啊、徒手啊、竹棍以及安全帽，他们原本戴了安全帽来打美美哦、喔。那过程当中呢，陈哲儒这个小弟。也要求小姨、小薰不能只是在旁边看而已哦，你们也要打哦。在打的同时呢，其他人则在旁边喝着保利达啤哦，感觉是在看一场戏一样，在看一场表演一样哦。那这段过程当中呢，妹妹是有想要逃离，但是又被抓了回来了哦。那她哭求着不要再打了，但是他们却没有多加理会，仍然是持续的痛哦。一直到有一位女子经过的时候，看到这状况，就呵斥他们为什么还要在这这样打人哦？那他们才停手。他们也意识到说，可能在国小后面这边呢，并不是一个合适的地方哦，所以他们又辗转的到了这个最后一个地点哦，也就是竹林大桥下方哦，算是呃第四个地点了。那到那边之后又发生了什么事情？郭先生。
1: 到那边了以后呢，因为摩托车是可以骑进去的。过了河堤以后呢，刚好有一个亚克力布告栏。有可能林春雄是说感觉到刚刚在国小陈竹他们在打他的时候呢，遭路人制止，然后他心有不甘了、啊。到了那边以后，他就抓了他的头往这个亚克力板重击。那到现场我有看过那个亚克力板是有一个大概是一个人的头型的规律
0: 。那个是一个怎样的布告栏
1: ？是。在介绍黄河边公园的路段，它的走向跟它的这个联络道这样子
0: ，就这样一个木高栏，那林春雄就抓着美美的头，直接撞向了这个木高栏的亚克力，就对了
1: 。对对对，他认为说在那边教训你到一半，我竟然也被人家教训到了，到了这边那就没面子了，可能就不高兴了，就直接把他头拉去撞向那个亚克力板，撞完了以后再把他拉到正桥下方的这个我们所谓的案发现场，在那边再施暴。
0: 那带下去之后呢，大家又轮流的用打啦、啊，用踹的，或者是打美美的呃脸部啊、前额、身躯、肩膀这些部位哦、喔。那其中呢，陈哲如这个小弟哦、喔，更要求在旁边的小鱼小勋他们也要拿石块来丢美美了。他们有试着要丢之后呢，哦，其中谷志强跟何文轩哦、喔，他们把美美的身躯架着哦、喔，因为可能丢不好丢。小勋呢，就直接拿着这个石块哦、喔，来敲打美美的头顶。这个敲是没有敲到呃会命危的程度了，那美美呢是当场就哭求着说不要再打了。目前为止，其实伤重比较重的应该是林春雄哦，呃，捏着美美的头呢撞向布告栏的那一下是最严重的一下哦。那这个时候可能美美的脑部是已经有一些受伤了，但是呢，在这个过程当中，哦，美美仍然是不断的哭求着不要再打了，但是其他人都呃无动于衷了。哦，那甚至陈哲路还出言说要其他人也要来打美美哦、喔，不然就要打在场的其他人这样子哦、喔，还说要让美美死，那还恐吓美美说，哎，给你两条路啦，你是要被打死还是要被上？然后就让美美有点心生恐惧哦，不得不哦就被这样子性侵了。所以后来呢，其实林春雄就在旁边也看着整件事情发生，还在旁边说。上之后就要求黄小云、啊、把小鱼啊小薰、两个国小生呢先带离现场哦。那黄小云也知道说接下来会发生什么事情嘛，他就问了林春雄说：“哎、欸，是不是你也要性侵妹妹啊？”之后呢，他就把两个孩子、哦、就先带到一旁了，然后在旁边这样谈笑。后续呢，何文轩他们就动手了。那妹妹被迫也就自己脱掉了衣裤。林春雄见状就先叫妹妹躺下、哦，对她示意指亲得逞。之后，古志强和文轩又先后在草丛里面也性侵了美美。那过程当中，林春雄是不断的去催促哦。那性侵完后，还因为一时无法找到美美的内裤，那美美她仅穿的呃外面的裤子之后，他们就把美美架到林春雄还有陈哲儒的面前哦，等于是陈哲儒的感觉在整个的地位是比较高一点的啦哦。在这个过程当中，他也是不断的去去号令哦。接着他们。仍然没有要放过美美的意思哦，他们又继续的去虐待美美。那最后呢，是林春雄哦，他又对美美的腹部猛烈的一踹，导致美美她倒地之后，后脑撞击到地面以及石块哦。那因为他原本啊先前就有撞击到布高栏了嘛，那个时候可能脑中已经是有一些脑震荡的症状了，哦，在还没有缓解之前，又在遭受到第二次这样猛烈的撞击。他被撞撞到这个石头之后，就倒地不起哦，并且没有了反应。那陈哲如看到这个状况之后，他以为啊，美美只是佯装哦昏倒而已，又拿着这个安全帽啊倒数哦三二一吓唬他，做事要砸向美美哦。然后最后面这个安全帽落地的时候，美美仍然是没有反应。那林春雄看到这个状况之后就说：“今天。”到此为止哦，他可能也知道说，嗯，情势不是很妙哦。那看对方也没有动静了嘛。哦，那陈哲如也说啊，我会留一条命给美美啦，于是呢，一群人就这样子离开了。那在这个时候，美美其实已经倒地，算是呃，可能颅内是已经有一些出血的状况了
1: ，应该是没有什么意识
0: 。对，没有什么意识哦。如果他们这个时候即使将美美送医的话，国山哥，你觉得说说不定还有机会吗？
1: 如果这时候搜索送医，我觉得应该是还救得回来。他反而把他丢到那个深沟凹槽，意思就不要让人家发现他
0: 。哦，他把他丢到旁边去就对了
1: 。对，就把他抬到草堆旁边而已。他们认为应该是没那么严重。后来去唱歌了以后，何文宣、陈泽儒跟谷志强觉得说，哎、欸，好像不大对劲，你们回去看一看。就回去看了，要才发现是真的没有气，没有呼吸。所以才再把它移到深凹处了，然后刚好又跟那个杂草交界处丢弃在那边，就不会让人家发现的意思
0: 。哦，可是他们怎么会做完这件事情之后，都性侵虐打了每每一顿之
1: 后，
0: 还想要去唱歌？他们是想要庆祝吗
1: ？其实不是，他们在做完这个案子以后，林春雄一个朋友刚好就在 pub 喝酒，打电话跟他讲说，要不要一起来欢乐？要不要一起来唱歌？所以林春雄接到这通电话，就答应他说：“好，那我们过去。”那但是在过去的时候，他有跟何文轩他们这些人说：“今天的事情不要给人家知道。”所以说他们就过去了。但到了那边以后，陈哲儒跟谷志强、嗯、何文轩觉得不对劲，所以才要再到现场去看看这个美美是不是已经离开，或者是
0: 还是没有气
1: 息。对对对对。
0: 那他们。到场之后才发现说哇美美是真的没有了气息哦。
1: 到场了以后是他们上前去看了一下，确认没有气息
0: ，就确认他已经死亡了。然后那后来呢，他们就把美美的尸体就搬到这个偏僻的草丛里面去了、啊，并且简单的把一件上衣啊就放在他的这个身上。然后后来呢，他又回到这个 KTV 里面去啊，告诉了其他人说啊美美都已经死了嘛。林春雄他也知道了，所以他们一群人呢哦又骑车回到了现场来确认哦。其中何文轩呢，就先用这个砂石啊，去涂抹这个美美的尸体的脸部哦、喔，然后想要让美美的尸体面容是难以被人人家给认出来的。之后呢，他们又先离开了这个现场、喔，可能在思索要怎么办。经过讨论过后，他们决定呢，要来焚尸灭证。那并且去购买了汽油，哦。那回到现场之后，有何文轩他自愿进去这个草丛里面，那泼洒汽油到美美的尸体上哦、喔，并且用卫生纸。引燃火源来纵火烧尸，那这个纵火其实导致的美美的尸体的下肢还有两只脚都烧焦变黑了、喔，那右侧的胫骨啊，甚至都这样子露了出来，左边的骨头甚至被烧断了，左脚都分离了，她左边的腹部呢，也是被烧破一个洞哦、喔，肠子也都外露了，那上半身的部分也有遭到焚烧，所以啊，其实这样的一个。分尸的过程真的是相当可恶哦。那做完的这些事情之后，他们可能觉得可以高枕无忧嘛？他们就算各自解散了、喔，那可能也都说好了，今天的事情就都不能够跟外人讲。那他们没有跟那个小勋下达封口令吗？有可能真的是小孩子也没有把这当一回事啦，觉得反正今天你欺负我，那今天妹妹受到教训了，我就可以来跟其他人炫耀了啊！没有想到，也因为他这个炫耀的行为，才让整个案件得以曝光。可是我我我自己在想哦，他们在这个过程当中啊，似乎是把虐打美美、凌虐他当做是一种乐趣嘞。即便他们第二次到达这个竹林大桥的时候，他们仍然是买了这个保利达啊，边看着这样凌虐的行为，他们难道完全没有考虑到后果吗
1: ？我刚说过，因为他们把林春雄当做自己老大哥，再来，他们确认他们的下手应该不会造成他的死亡。他们可能是这么认定，但殊不知他们的下手非常重，尤其是对头的那一集，跟他最后被林春雄踹到倒倒在地上那个那一集，有可能会造成他的头颅的这个出血。那他们或许也只是把他当成一个教训他的一个方式，那万万没有想到教训过了头，那就一不做二不休
0: 。是，他们感觉在那个当下。是不是自己的那种犯罪的心理、犯罪的责任是有点被分摊的？等于是，哎、欸，我只打这一下，我只踹这一下而已，也没有什么。可是每个人都踹一下，他们多少人啊？每个人都打一下他們，那多打打多少下、啊？所以也没有人喊停，所以就不断的、不断的去加强这个暴力的行为哦、喔，最后就导致了这整个悲剧的发生他们可能也都没有想到最终会变成这样的事情，但即便。发生的，我觉得他们的处理的方式也是让人很难以接受了。他们竟然对一个这样的少女是选择用焚尸的方式。那在其实，在上集的最开头的时候提过一件事情哦、喔，听众们不知道有没有印象哦、喔？也就是在案发前三天的时候，五月十八号的凌晨，曾经呢有人用公共电话打一一九来报案，哦说这个竹林大桥桥下有一个女子要等待救援嘛。那当时消防队出勤了，他们当做一回事哦、喔，去现场看，但是没有找到人。那这个人其实我们回推一下、喔，会发现当时这通报案电话要找的人，就是要去找美美。所以，哎、欸，很早就有人知道了美美已经遇难了。那这个打电话的人到底是谁呢
1: ？这一通电话是五个成年祖先里面的一个叫何文轩，做完案件了以后，隔天逃往桃园，准备去投靠他的一个姐姐。看到新闻跑马灯，或者看到新闻祖贤，祖嫌陈泽如、谷志强已经被我们气火了，他才出面到派出所说，他就是我们要抓的另外一个对象。可是，在他们做完案子那天晚上，他就打过一一九说，他姓张，他并不想惹麻烦，他是因为刚刚经过那个地方，竹林大桥桥下发现一个女孩子躺在那里，请你们过去救治一下。殊不知，我们竹林大桥它的开阔的区域非常广，包含未开阔的地方，杂草地区也非常广，没有一个确切标地物的地方，或者是明确地位置。竹东分队在那个地方也找了很久，也是没找到
0: 。是，那我们这样回推哦，当时他打这通电话之前，他们已经是焚完尸体了吗
1: ？我记得是他们打完他以后要去唱歌，然后那个林春雄跟他。女朋友先去，那后来他们三个后面到，但这中间何文轩有打通电话给消防局
0: ，那等于是何文轩他其实内心也是怕怕的啦，他也知道这件事情可能会闹出人命就对了。是，那也真的是很不凑巧、哦，我当时因为天色很黑，消防队人员也没有找到，不然或许还真的有一线生机哦。那这个案子的开端哦，就是因为小薰跟美美有这样的口角冲突嘛，最后竟然演变成了这种杀人案件。那就国生跟你的了解，其实这小学生啊，小薰跟小鱼他们的家庭状况，其实跟美美是有一些嗯蛮相似的地方，是不是
1: ？这两位的家庭状况哦，因为父母亲可能也有因其他案子也服刑啊，而且这两位的家是住同一层楼。那在父母亲不在的时候，可能就依靠这个林春雄，那不，他们的家大概也一两百公尺而已，所以才会混在一起。那父母亲如果不在，因案入监了，或者是不在家了，自然而然就跑去投靠这个林春雄叔叔
0: 。对，其实美美在网咖这边也遇到了小薰他们嘛，那其实对美美来讲哦，有可能也是蛮开心的吧，因为她。认识到了几个跟自己差不多年纪的女孩子、哦、那可能也有了一些话题啊，跟互动、哦、那他们的家庭状况相对来讲也都不是那么样的健全哦。对原本可能人际交往就不太顺利的的他来讲哦，应该会蛮珍惜的、哦、但可能也是因为自己语言的障碍的关系哦，发生了整体的悲剧那就当时新闻画面呢，在移送的时候哦，其他控方都会拿外套在那边遮遮掩掩的、哦，但是林春雄反倒是头抬得高高的，然后就直面摄影镜头哦，感觉他也没有做错什么事一样哦。那全案讯后呢，就将这五名成年涉嫌人呢，依照杀人以及强制性交、损毁尸体等罪嫌来起诉了，而涉案的女童们则由少年法庭呢审理之后，裁定安置辅导、保护处分确定。而这个案子呢，进到一审之后，法官认为五名嫌犯、啊、在施暴过程中无视少女多次求饶，甚至轮流性侵，事后还遗弃焚尸来掩饰犯行，恶性相当重大，也都没有跟家属呢来达成和解。不过，在经过台大医院鉴定之后啊，认为林春雄在少年的时候就有达到行为规范障碍症的诊断准则那纵观他的青少年的行为，还有思考模式，已经符合反社会人格障碍症了。其他共犯呢，也有三个人具有反社会人格特质。女友黄小鱼呢，则是智能比较低，容易去扭曲外在的刺激哦，思考的成熟度不足。那也就是因为这样子呢，才会仅仅是美美骂了一个脏话或、哦、打了一个“干”字，就引发了这个案子的犯罪动机。那犯案过后呢？何文轩还要打 119， 自称是张先生来报案哦。那他们也都有坦承犯行手段呢，跟直接杀人故意，法官认为是有所差别的、哦，因此很难认为他们是全都没有教化的可能性，而必须永久隔绝社会的必要。所以呢，来判处五个人无期徒刑。这个案子呢，经过上诉之后，二审法官只是认为五个人的动机是要去教训美美，并不是要去杀人哦。因此，将杀人罪的部分改为伤害致死罪和强制性交罪哦。而伤害致死罪呢，最重就是判无期徒刑而已。因此呢，主嫌林春雄哦，还有共犯林哲儒呢，他们就是无期徒刑哦。其他三个人则判处二十年到二十八年的刑期不等。之所以会这样判呢，也有一个很大的原因哦，是因为这五个人呢跟美美的家属有达成和解的，他们要共同赔偿一千万元。但是在知道这个判决结果之后，美美的爸爸还是悲痛的说：“你从楼上把女儿拖下去，带到别的地方去打，然后又。”那个哦，就是指性性侵的意思哦，又放火烧，哪有这种天理啊？他还是认为这个判决呢实在是太轻了。那就在这段审理过程当中呢，国山哥哦，还有再一次见到的林春雄。那一次见到他的时候，他似乎已经不太一样了，是不是
1: ？最后一次是判决他死刑的时候，发回更审，叫我们带他去撤谎。那时候身形已经变得明显有点瘦了。可是我们在押解他途中，到台北台大医院的时候，我们在囚车上，他叫我过去，那我们就隔着一道铁网，他就跟我说：“哎，叔，他都尊称我叔叔，我们都认罪了，为什么还要去测谎，还要去做什么精神鉴定？其实给我一枪就好，我都认了
0: 。”那你当下听的是什么感觉
1: ？其实我也跟他讲了，我说：“该受的你也受了，你承认也好，不承认也好，你应该对你所做的要承担了、啊。”其实他这样跟我讲，反正我觉得他有点，他是真的有在反悔，有在后悔
0: 。他想要去承担自己的罪过，就是。对
1: 对对对，嗯。
0: 而这一个案子呢，在跟一审的时候大反转，高院认定主谋啊林春雄在审理中的态度呢，无法让人感受到他有丝毫对于犯行的悔悟之心，再加上说鉴定结果虽然认为他有教化可能。但认为对林春雄啊，如果不处以死刑的话，无法实现分配正义，以及符合社会上普遍认可的法价值体系来表彰社会正义，因此改判林春雄死刑，褫夺公权终身哦，那陈哲如呢？谷志强、何文轩等三个人，则是因为对少女轮流性侵罪呢，改判无期徒刑。黄晓云犯杀害少年罪，也改判有期徒刑二十年。而、啊、这个案子呢，经过最高院再度发回之后，根二省的法官是这样子判的。他认为，东方世界啊，自古奉杀人偿命为铁律，认为这是天经地义哦。到今天仍然如此。而我国呢，鼓吹废除死刑制度的人士虽然大声呼吁，但是整体的社会条件还没有成熟，反对人士呢，依然站在维持传统的立场。而根据民调显示，反对废除死刑的比例远远超过百分之八十。司法院大法官的解释也认为说，死刑并没有违宪。而在还没有全面废死之下，现阶段就只能够去审慎判死哦。但很不幸的是，少数的国人竟然会有杀人不会判死，只杀一个不至于被处死刑这样的错误观念。这个案件当中呢，法官认为他难以感受到林春生有丝毫的悔悟之心，而且他剥夺未成年少女顺利长大的机会，丝毫不尊重幼小的生命权，可以说是犯下最严重的犯罪情形哦。至于说有没有教化可能，虽然是法院量刑时的参考，但并不是唯一的参考。因此呢，最后面跟二审法官仍然判林春雄死刑，其他四名共犯呢也都判重，判处了无期徒刑。而这个案子呢发回之后，又到了跟三审，跟三审的法官跟前面的法官的看法就不太相同了。法官认为林春雄他们的犯行呢、啊、属于杀人不确定故意，哦，也就是这种间接故意啦，因此呢不属于情节最重大之罪哦。而且林春雄呢，经过评估，他是有心理的疾病特征的，但不属于最严重的这种病况了。那依照目前研究，无法下定论说他完全不具备教化可能，或者因为呢，林春雄他难以辅导治疗，而最终导致他难以教化哦。法官认为，因为他过去啊在矫正机关里面没有机会接受积极的辅导治疗，那退一万步来说，如果能够穷尽一般辅导治疗的方法。目前仍然无法排除他被教化的可能。简而言之呢，跟三审的法官认为林春雄的犯行属于间接故意哦，他并不是存心要去杀害美美的，并且他目前呢仍然是有教化的可能性哦，因此改判林春雄无期徒刑，其余四个人呢则维持原判来判处无期徒刑。那林春雄呢得知这个判决结果之后，对着媒体镜头双手合十，没有多说什么。最高院驳回上诉之后，全案就这样子确定了。那就在林春雄逃死确定之后，过了几年，大家也都骂完了，也都觉得这个案子可能就这样过了，却没想到在2021年10月22二号的时候，林春雄在监狱如厕的时候突然倒下，经过监所人员呢送往医院急救后，仍然急救无效，宣告死亡。而遗体的报验单上面就写着说。林春雄呢，在22号上午8点05分的时候，心跳突然休止。经过送医后，院方有持续抢救哦，但是呢，仍然在上午10点的时候宣告死亡。那狱方也说呢，服刑期间呢、哦，林春雄的健康相当良好，几乎没有什么就诊记录哦。对于这个死亡，他们也感到很意外。那因为呢，家属要求不要解剖哦，所以呢，林春雄的遗体就交给家属领回来善后。那这个林春雄啊，意外暴毙。让新闻媒体以及网友们的讨论度都很高。那有人就说，这个是美美啊，她死掉之后拿到了黑令起来索命哦。那这个说法，不知道国山哥，你后来应该有看到这个新闻吗？你跟同事们有讨论吗？你们的看法是怎么样的
1: ？他突然在监狱里暴毙了以後，有我才了解民间有这种传说啊。对这个，我不予置评，因为我是觉得他是一条命，杀人偿命是天经地义。
0: 是，只不过可能原本没有法院判刑，最后面是在里面这样子暴毙了。那就林春雄他本身而言哦，你觉得他会走到这样的一条路？嗯，你觉得跟他的成长背景跟他的家庭关系是有相关的吗
1: ？多多少少都有影响。再来就是他本身就比较木讷，不大讲话的
0: 比较木讷的人。
1: 对对对,对，可是
0: 这样的一个人怎么又能够去当别人的大哥呢
1: ？也有可能，呃，年纪越来越长，可能想要用。这个来显示在引过他的这种
0: 自尊心吗？对，可能原本他童年的这种成长的背景，让他自尊心也是蛮受创的嘛。对
1: 对,對，他也
0: 是单亲家庭这样子成长的，可能也是缺乏一些爱的关照、哦，所以他在这种呃人群之中呢，就会想要去建立自己的自信心啊，所以他才会说啊，我是什么黑帮的这种小弟啊，我有帮派背景啊，然后想要去。这些可能比他年纪小的哦，然后来尊称他为这种哥哥叔叔哦，他会觉得自己啊，好像是真的有这么一回事。那没有想到，最后面却变成了一起无法收拾的悲剧那对于这林春雄在里面意外暴毙，到底是不是黑林有人相信，有人不相信吗？那即便这可能只是无稽之谈哦，但我自己是认为，对于林春雄这位凶手而言呢？内心的心理折磨，想必都是一直存在的哦。即便他可能外表看起来没有什么异状、哦、即便他看起来可能跟正常人没什么两样，但是在他的内心当中，他是一定是受到呃长期的煎熬的。没有人知道他一个人在监狱里面睡不着的那些夜晚，他的内心到底是遭受到怎么样的折磨。好，那么这一集的我在发现场呢，我们就谈到这边，也感谢国山哥的分享，谢谢您，接下来是听众时间，在最一开始呢，先跟大家来更新一下上一次的听众时间，我们所提到的金沙。那当时呢，我说啊，这个跟金沙共有去苏武的时候有跟金沙共有，那觉得说，呃，好像有点怪怪的、喔，因为不太确定说到底跟金沙共有是好或者是不好。那请大家呢，如果有知道更多资讯的话，可以来私讯我。那后来呢，果然就有一位听众私讯了我说他，他、欸、诶感觉到我有一些满满的疑问想要知道。所以他去问了一些相关专业的朋友，那这个朋友呢提到说啊，在薄荷岛喂食金沙的方式呢，有很多人批评哦、喔，不是很好的旅游方式。国好说，哎、欸，没有要斩了」。那这位听众呢也问那位朋友说，哎、欸，金沙是不是会因为这样子呢，就失去洄游的特性哦、喔，跟会消失？那这个朋友说呢，嗯，会不会消失他不知道，但是一定会改变行为模式，变得呢太依赖人类哦、喔，那太靠近了岸边。后来这位朋友呢，也给听众看了一篇文章哦、喔。那啊，这位听众就问我说：“诶、欸，不知道我跟我的女朋友有没有看过这篇文章？但他看完之后，内心蛮沉重的，因为朋友说啊，这个行为改变已经是现在进行时了，也很伤心说，本来应该要游游大海的生物啊，却像宠物一般的围绕在人类附近哦、喔，等待喂食。那朋友说，那边的海边呢，就算不用喂金鲨，也是有很多生物可以看的哦、喔。”就有人有在那边看到儒艮哦，那儒艮就是属于海牛科的一种啦，是一种草食性的海洋生物哦、喔，很可爱，很幸运哦、喔，可以看到儒艮。那这位朋友呢，也建议说，当我们有选择权的时候，可以选择更好的旅游方式哦、喔，当地的旅游环境才会有机会改变。好，那在看完这个留言之后呢，我也有回复这一位听众哦、喔。而这个留言的最后呢，这一位听众啊，也有把那篇文章的网址哦，也一起私讯给我。那我看了一下，发现果然这篇文章就是我在出发前女朋友所传给我的同一篇文章哦。因为在出发之前呢，也是有上网做了一下功课，那就看到了这一篇叫做《菲律宾欧思路金沙的美丽与我的哀愁》，那是黄小莫的旅行生活里面所写的一篇文章哦。他感觉是一位呃旅游记者。那这篇文章呢很长哦，有分上半段跟下半段。上半段呢是他所写的采访的经历哦，他所写的这采访的文章哦。下半段则是他个人的一些感受跟一些后继想法。那这一篇文章蛮长的、哦，我简单跟大家讲说里面大概是说了什么。总之呢，这一位呃记者呢，他去现场进行采访。那他在采访出发之前，也是跟我一样哦，有很多的想法，因为他知道说。感觉这好像不是很人道，就是感觉是在影响整个生态环境哦。就到底去看金沙这件事情是对或者是不对的，他也充满了挣扎，但他最后也是选择去了。而在回程的路上呢，这位记者相当的难过，因为他有一些罪恶，感觉自己好像做了一些错的事情哦。那回国之后呢，他也去问了很多专家学者哦，也得到了各式各样的答案。但我这些答案呢，并不是有一个所谓的标准答案哦、喔。就是那些专家学者也没有跟他讲说，去看金沙这件事情是不对的，因为会完全影响到这些生态环境啊，或什么的。所以文章最后呢，他给出的答案是：若当油气已经成为事实，就必须让它更有意义哦。那他提到说，每个人都该为自己的选择来负责，不管是我呢，又或者是各位听众哦、喔，可以自己决定。到底要不要去看这个金沙？你当然可以选择呢更自然的地方哦。但如果呢你选择的是去 Outloop， 或者是跟我一样哦去 Lila 这个地方看金沙，那是不是可以在出发前呢能够看看《余生共有》这一部纪录片哦？对这个温寻的大宝贝，也就是金沙呢，有更多深入的了解。如果他们在当地的状态啊，能够启发你对于海洋以及海中生物的友善与关怀，那才能让那一趟行程呢更加的有意义哦。所以，呃，当时我在看完这篇文章之后，我得到的答案是这样子的。那原本的女朋友她也是看完了这篇文章之后，她觉得很难过，她觉得她不想去看金沙了。那我也跟她沟通了一下我，我看完这篇文章后的一些想法，我觉得。这篇文章并不是要我们说，诶，你就全然的不要去看，而是或许我们可以先做好一些功课，做好一些准备，啊，对这个生物以及当地的渔民怎么样跟它共存的，我们有做好深入的了解之后，那我们再到现场去观看哦，你可以让这趟行程赋予更多不一样的意义，而不是只是去那边走马看花而已。而这些呢，在上节的听众时间的时候，我们也跟他讲到那么多了。而实际上，当我去到那边的时候，必须得说，跟我的想象中是有一些落差的、哦。这个落差是指说，当地的组织或者是他们应该是应该是应该是个公司吧，他们贩卖门票呢，让人可以进去到里面观看金沙，一个人是一千五百元的批索，大概是。八百元左右的这个台币哦，而就我自己所观察到的，我会发现说，当地的工作人员呢，其实根本没有很认真、负责且深入的来跟大家讲解，呃，下水前的这个注意事项。有有这个东西，就是他会在一块板子前面呢跟你讲说，哎，有这些注意事项，然请大家要注意哦、喔。那就简单的讲过去，过程呢不到一分钟吧、喔。那我会认为说，这些行前的教育呢是应该。确实哦，并且要去遵循的、哦。如果你没有遵守的话，他们应该是要直接取消掉你的这个参与资格的、哦。但嗯，我觉得他们在事前的这个教育上面并没有做得很确实。那实际到了那片水域之后呢，就是他是呃用摇桨的方式哦，就是划着一个小船哦。那有船夫呢就划着桨哦，把带我们出海。那也没有坐很远呐、啊。下海之后呢，你就是可以跟金沙共游的。那实际上。在跟金沙共有的时候，我觉得当地的工作人员，包含这个船夫他们，也没有很尽责的去确保每位游客跟金沙的这个安全距离是不是有充足的。但说实在的，我觉得这很难，因为金沙他们就在那边游来游去的嘛。那有时候别人是我们自己要去闪金沙，因为金沙就从你的脚边就这样，呃，突然游了过去。你原本在前面看着一只金沙，但是在你的后面脚底下突然有一只金沙就这样穿了过去哦、喔，那其实是会被吓到很震撼的。那呃，即便这件事情可能是很难能够去做好的，但我认为当地的工作人员应该要。对于这个安全距离，要再更加的去,去规劝，然后要想办法去维持哦。金沙本身是个相当庞大，而且是相当温柔温驯的一个生物，没有错。那保持距离不是怕他们来攻击我们，而是说我们的一些行为可能会不小心去惊动到他们，或者是伤害到他们哦。所以才会我觉得这样的安全距离是有必要性的啦。那总之呢，在上次读完听众时间之后呢，我也想了很久，就到底去看金沙是不是一个正确的行为？又有一些听众留言说，觉得我很自私哦，就是打着说要以眼见为凭这样的名义呢、啊，去伤害了这样的动物。那我自己会认为呢，要去看或者是不去看，每位听众可以自己去思索。那我也很推荐大家，呃，要把这一篇文章找出来看。我再念一次他的这个文章名称，叫做《菲律宾》。O S L O B 就是 o 奥斯陆金沙的美丽与我的哀愁，大家可以去上网去看看这一篇文章哦。你可能会对金沙这个动物以及当地的这个业者到底是怎么跟金沙共处的有更深入的了解。你也可以知道说为什么这位记者呃，可能跟我一样，就是到了最后我们好像也没有一个所谓的标准答案，就到底看或者是不看。而就我自己而言呢，我觉得我最关注的就是这个行为到底会不会去影响到金沙他们的回游，然后导致他们没办法继续繁衍下去。而当时我所得到的结论是，因为我看到的金沙都是比较小只的。那导游告诉我说，呃，比较小只的才会在这边，那比较大只的呢，他们可能也都选择回游了，就是他们已经去其他地方了，不会在同一片海域待那么久。那如果是这样子的话，我觉得这一个答案是我可以接受的。当然，也会有很多听众会认为说，不行，我即便是这样子，他们也觉得，呃，感觉好像在圈养金上，感觉在圈养小狗狗一样，觉得这件事情是很不对的，很不人道的，我们不应该这样子做。我得说，每个人都有自己的这个呃想法以及你的自己的做法。那你要去不去，我觉得你可以自己做好功课。你也可以像呃这一位文章所撰写的人，这个黄小莫一样，你可以去看一些纪录片，对金沙呢有更深入的了解。那你可以让整趟行程赋予它不一样的意义哦，而不是只是去走马看花而已。那这是我在思考过后呢，想要分享给各位听众的。好，接下来呢，来读一下听众的抖内。那这期抖内的呢，有两位听众哦。第一位抖内的是这个 Nadia， 他说超喜欢案发。丰德呢和制作团队超级认真，很谢谢为我们带来这么多精彩的节目，希望能够一直听下去。好的，谢谢各位懂内的听众哦。那我们制作团队呢，真的都相当的努力的，想要把《案发》这个节目呢持续的做下去哦，然让大家可以听到更多的案子。也谢谢你呢，对我们的支持哦。下一位懂言的是这个 Lina， 她说谢谢丰德用心的制作节目，陪我度过乏味的上班时光。丰德也要多放松休息哦，有时看 IG 啊都觉得丰德很累的样子。不管是单人口说，或者是有来宾，我都觉得很好，是完全不一样的感觉。休息，喝杯咖啡吧，加油，会持续支持下去的。好的，谢谢这位听众哦，他相当的关心我，有时候会觉得我好像，呃，都会有一点累。<笑>那我觉得制作节目又或者是上班这件事情呢、啊，本来就会有这种倦怠感的产生哦。那我自己是认为呢，每个人都一定会找到属于自己的一个舒压的管道，不然这个工作压力一直累积哦，真的是会爆炸的。有些人会选择可能是呃听听音乐、看个电影、打打游戏哦，或者是追个剧，下班追个剧嘛。那对我而言，可能比较能够放松的方式呢，可能就是规划一趟旅行吧，或者是去露营，或者是去运动爬爬山。我觉得对我来讲，就是呃，我比较可以去舒缓工作压力的一个一个方式哦、喔。那我呢，也会多放松多休息的啦。感谢这位听众，现在读一下 Apple Podcast 的留言，第一位留言的是这个酱酱妈妈，她说：“享受一个人听犯罪现场。”常常一个人呢、啊，躲在厨房边做家事呢，边听犯罪现场。因为很多啊都不适合孩子们听，所以要先帮他们筛选哦。那很喜欢丰德访谈的方式，已经把所有的集数呢都追完了。因为啊自己有孩子哦，所以对孩子相关的案件呢都想要特别了解，希望可以借由案件呢来跟孩子们讨论哦。所以想要敲完这个林意涵的案子，希望能够更了解这案子的各个层面的问题。也谢谢丰德呢和团队制作这么优质的节目。好，谢谢这位酱酱妈妈哦。那林意涵的案子其实已经，我觉得有蛮多人敲完的。那这个案子，我当时记得是说他很难谈的原因是很难能够找得到来宾会愿意来谈这个案子。不过实际上，呃，应该也是我自己的这个想象了。那我会再来试试看，有没有谁可以来谈这个案子。或许真的有合适的来宾也不一定。那如果真的没有的话，或许我们可以该以这个单口的方式来讲哦、喔。那讲的方式呢，我我必须得说，他一定是得比较保守一点的。没办法，呃，冲得很前面，因为对于。这个案件而言，人已经死了嘛？那相关的证据支撑呢？其实并不是相当的充足的、哦。因为整个案子呢，到最后是不起诉确定。那如果我们要谈的话，呃，我们一定要保护好自己哦，以免对方如果真的要来告的话，会搞得大家都很麻烦哦。所以，我们再想想看，到底怎么做会好一点？好，那下一个留言呢？是这个张念想，他说：“丰德，请制作，我在案发现场，不是制作，我在发财现场，好吗？还想自己赚到五亿，环游世界，让我们都听不到案发现场，要也是一起去环游世界啊。”话说哦，桃园山区真的很恐怖哦，虎头山发生的命案也不少，希望呢有机会可以听到相关故事。那、啊、这边呢、啊、也分享一个小小的灵异故事。记得之前呢骑车经过万寿路附近，因为车子快没电了，顺便去换电池。结果平常换电池的加油站呢、啊、刚好在整修，导致呢要额外找点换电池。那被导航到中义路上面的山区。那一天呢是中午十二点多的时间哦、喔，忽然间我在那个山区迷路了，导航一直叫我在大大的山区里面转啊转啊转。大概过了十几分钟呢，又绕回了原地，就这样子鬼打墙哦、喔，绕了快一个小时之后才决定不听导航的话，就才绕了出来哦、喔。绕出来的时候刚好出口就是寿山岩观音寺。那隔天呢，新闻媒体就爆出来说，呃，台湾版的诈骗集团啊，打死人，那尸体呢就被丢包在桃园某山区的新闻哦、喔。结果我一看新闻拍的附近照片，怎么感觉很像昨天迷路的山路？那这两条山路呢，也是台湾灵异故事的第一名。好，谢谢这个恋想的留言哦、喔。好了，那不管是这个万寿路啊、中义路啊，还是什么虎头山哦、喔，呃，感觉他们的相关灵异故事真的是不少。那我必须得说，大家如果要导航的话，一定要看一下它的导航路径哦、喔，因为常常会带你走一些相当奇怪的地方，特别是这个 Google Map、喔。哦。那我就记得呢，有一次在晚上的时候、喔，我就被导航。带到了这个蒙阿波里面，就是几乎没有路灯哦，都没有路灯，然后就只有我自己骑着机车的这个车头灯哦，那并且呢，两旁都是蒙阿波，我就越骑越不对劲，然后就越骑越毛，然后觉得有点怪怪的，但是，呃，你要回头，你也是。你你也是要再骑回去这个文化坡吗？所以还是觉得怪怪的，我们就硬着头皮继续往前骑，越骑就会觉得真的是这条路吗？然后越骑越后悔哦，一直到骑到后面的时候，呃，才终于看到了有些工厂啊，比较人烟的地方，就觉得，到底为什么我要骑这条路？那好险啊，是没有遇到什么灵异事件哦。如果真的有遇到的话，我真的觉得我会被吓死，可能。可能就再也不敢骑车了，吓都吓死了、喔。好，那这个念想也有说呢，我、哦、还想要赚到五亿去环游世界哦、喔。这个他会这样讲，是因为我记得在啊，应该上上次的听众时间吧，就去讲到这个五亿高中生案的案子、喔。我说如果有五亿的话呢，我就去环游世界了啦。好，所以还来录案发现场？好，那这个当然是玩笑话啦。那我看了一下新闻哦、喔，发现说这个五一高中生案呢，其实陆陆续续都还是有一些相关的进度。那我感觉，呃，其实侦办人员哦、喔，他们还是多多少少有留一些口风跟讯息出来哦、喔。嗯，我不确定这个案子最后面会怎么去发展。那只不过我不太想在嗯、呃、还没有很确定之前呢，先多做什么样的评论了。所以我觉得我们可以再静待一下，好看。案件最后面是不起诉呢，还是起诉呢？那起诉之后会怎么样？我觉得我们可以再就这个起诉或不起诉的内容来跟大家好好来聊一聊哦、喔。好的，那这节听众时间呢，我们就读到这边。那发现呢，我们的这个听众留言的、喔、好像越来越少，最近大家好像不太留言哦、喔。希望大家啊、呃，如果听完案件有什么新的的话，都欢迎来 Apple Podcast 来跟我们分享哦、喔。啊、如果各位喜欢我们节目的话呢，欢迎到 S Green 脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，那掌握更多案件消息，也可以跟丰德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 m i n s t e r Bus and Bus 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的赖社群呢，可以跟丰德老粉们一起抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起听听看我们聊案子，案发现场，我们下次再见。